0: Dan kisah mistis kali ini saya mendapatkan kiriman email dari Mas Rama Atmajaya. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Suatu orang tua Ayu belum punya rumah sendiri. Mereka tinggal di rumah orang tua ayahnya. Ayu masih sekolah dasar saat itu. Ayu lupa pukul berapa. Tetapi sedang hujan deras di luar sana Ia di rumah hanya berdua dengan ibunya Karena ayah Ayu sedang ada proyek di daerah pancer Pulau Merah Ayu masih belum bisa tidur Begitupun dengan ibunya Tiba-tiba listrik padam sedangkan hujan semakin deras mengguyur bumi Ibu Ayu menyalakan lilin di beberapa sudut rumah untuk penerangan Keduanya memutuskan untuk menggelar tikar di depan pintu utama dan tidur di sana Namun, tiba-tiba terdengar suara Tok, tok, tok Ayu sudah mulai merasa ketakutan Ia memegang erat pakaian ibunya dari belakang Keduanya berjalan mencari apa yang menyebabkan bunyi suara mirip ketukan itu Yang suaranya kini terdengar kembali Tok 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 Feni Pramono Ibunda Ayu Pramono Menatap anak kecilnya Mereka berdua saling tatap tanpa membuka mulut Bufani membuka lebar pendengarannya Namun Berasa begitu sepi Tak ada suara apapun Bahkan Suara binatang malam pun tidak terdengar Hanya suara air dari langit yang membasai genteng Serta kibasan angin yang lumayan besar Yang sesekali menyebabkan gorden Mereka kembali melangkah Langkah kaki keduanya terdengar begitu nyaring Sedangkan gelapnya temaran malam itu Hanya mereka terangin dengan cahaya lilin Yang terus bergoyang tertiup angin Tangan kiri bufani memegang lilin Sedangkan tangan kanannya menutupi angin Agar tidak memadamkan nyala lilin Ayu sendiri nampak ketakutan di balik baju belakang sang ibu Yang kadang Sesekali dia menenggelamkan wajahnya Kini Langkah keduanya semakin mendekati sumber suara itu Sumber suara itu mirip ketukan Yang hilang ada lalu hilang lagi Dan Saat mereka sudah dekat dengan sumber suara itu Lagi-lagi suara itu kembali terdengar Tok 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 Ayu dan Bufani membalikkan badannya ke belakang secara perlahan Karena menurut mereka sumber suara itu datangnya dari arah belakang Atau lebih tepatnya dari arah lemari yang ada di belakang mereka Keduanya melihat ke belakang Dan benar saja mereka melihat sesuatu kejadian yang di luar nalar Ibu dan anak itu melihat botol minyak angin berbahan plastik bergerak dengan sendirinya Sesekali botol itu melompat Membuat bunyi ketukan Tok, tok, tok Keduanya terdiam, tercengang dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya Hingga tiba-tiba botol itu melayang dan jatuh ke lantai Sontak Keduanya teriak istris Takut, kaget Ngeri bercampur jadi satu Dengan sigap Bu Fani menggendong Ayu Keluar dari dalam rumahnya Melompati lantai teras Lalu menerobos hujan dan terus berlari Ia membawa Ayu ke rumah ibunya Yang tak jauh dari rumah kakek Atau bapak dari ayahnya Sedangkan Rumah nenek yang Ayu datangi adalah rumah ibu dari ibunya Bufani. Fani Sesampainya di kediaman rumah neneknya Ayu Bufani Fani langsung menceritakan perihal keganjilan tersebut Nawang Sucipto dan Joko Sucipto Adalah nama kedua orang tua Bu Fani. Hanya mendengarkan apa yang anaknya ceritakan Aduh, oh iya, aku lupa kalau pintunya belum ditutup Jelas Bu Fani di tengah obrolan Kembalilah, tutup pintunya dan kunci Biarkan Ayu di sini Jawab Nenek Nawang Biar aku saja Di rumah Pramono memang ada angker Potong kakek Joko yang sudah tahu Kalau ada kemistisan di kediaman besanya itu Kakek Joko segera bangkit Dia mengambil senter dan payung Lantas keluar rumah untuk menuju kediaman rumah Pramono yang tak jauh dari rumahnya Walau saat itu hujan bercampur angin Tak mematahkan niat kakek tua itu untuk menuju ke kediaman Pramono Semoga pocong Tarno tak menggangguku lagi Gumam kakek Joko dalam batinnya Sepakan kecil di genang air Pandangan tak fokus karena memikirkan kejadian kemarin yang dia alami Sebuah kejadian yang membuatnya begitu merasa ketakutan Sambil terus menerjang hujan bercampur angin Kakek Joko dengan segera melompati genangan air dan berdiri di teras rumah Pramono Pandangannya jauh masuk ke dalam Ke sebuah sudut gelap dari ujung ruangan Nampak seperti sosok perempuan Berdiri dengan kain lusuh Namun bagian bawahnya Hanya setengah Dan tak terlihat bagian kepalanya Tetapi Terlihat rambut panjangnya yang sesekali tertiup angin Seakan posisi kaki sosok itu berada jauh di dalam lantai Sedangkan posisi dada sampai ke atas kepala menyembul keluar Atau menembus genteng rumah pramono Sosok semacam kuntilanak Hanya saja berukuran tinggi dan besar Walau cuma sepintas sambil menutup pintu Tetapi kakek Joko yakin Kalau itu benar-benar sosok lain dan bukanlah sembarang kain Pintu sudah ditutup Sambil dikunci Dia mulai mundur Kakek Joko masih penasaran Dengan sosok yang dilihatnya Sambil terus berjalan menjauhi rumah Ia membalikan badan Untuk melihat ke arah genteng rumah Pramono Tetapi Tak terlihat sosok menyembul keluar dari genteng rumah itu Kini pikirnya Hanya halusinasi saja Dan kakek Joko Lekas pulang dari rumah itu Lalu mengabarkan kalau Sudah menutup rumah Pramono Sambil mengambil air teh panas Yang ada di dalam gelas Dan menyeruputnya Kakek Joko kembali mengingat kejadian Yang dia ingat sewaktu menerjang hujan Kejadian yang dia alami kemarin Kala itu, kakek Joko pergi ke kamar mandi yang berada beberapa meter dari belakang rumahnya Kamar mandi tanpa atap dan jaraknya berdekatan dengan kediaman rumah Pramono Saat menuju ke kamar mandi tadi, kakek Joko merasa merinding Padahal waktu itu baru selesai adan Isya Suasana pun terasa begitu sepi Hanya terdengar suara binatang malam yang saling bersaut-sautan Kakek Joko membuang rasa takutnya Dan terus berjalan mendekati kamar mandi Sampai akhirnya Dia pun masuk Masih dalam posisi memegang daun pintu Belum sempat menutup pintu <tuh> Terdengar begitu jelas orang berdehem Padahal Belakang kamar mandi merupakan tempatnya pepohonan pisang Siapa malam-malam ke kebun pisang? Tanyanya dalam batin Kakek Joko mencoba acuh Sambil mendongakkan kepala Melihat ke arah daun pisang yang terlihat dari atas Mulai bergoyang-goyang Pikirannya Orang yang sedang berdehem itulah Yang menggoyangkan beberapa pohon pisang hingga bergoyang Kakek Joko menutup pintu Lantas mendekati kloset untuk menunaikan hajatnya Selepas menunaikan hajatnya Kakek Joko keluar kamar mandi Menutup pintu sambil melihat ke kanan dan ke kiri Nampak begitu sepi Hawa sekitar mulai berasa tak enak <tuh> Suara itu kembali terdengar Dari deretan pohon pisang yang berada di belakang kamar mandi, kakek Joko yang penasaran melangkah maju beberapa langkah, lalu secara perlahan membalikan kepalanya melihat ke arah belakang samping kamar mandi, atau tepatnya di deretan pohon pisang. Di sana nampak sesosok pocongan. Wajahnya terlihat begitu jelas Kakek Joko mengenali pocong itu Yakni pocong Pak Tarno Kek, melamun Tanya Nenek Wawang Iya Nek, keingat pocongan kemarin Mirip Tarno Jawab kakek Joko Pocong Tarno Tanya Nenek Wawang seakan mengingat-ingat sesuatu Sudah ada beberapa orang yang cerita Kalau mereka pernah diganggu pocong Tarno Lanjutnya Mereka terdiam Apalagi Bufani yang mendengarkan dalam posisi takut Jadi tambah takut Bu Fani mendekap Rat Ayu yang saat itu kebingungan dengan cerita tersebut Beberapa hari kemudian di kediaman Pramono, malam itu Bufani baru saja selesai menyuapi Ayu. Dibawanya Ayu ke kamar agar lekas tidur. Tetapi, Ayu malah berlarian asyik main dengan dunianya. Dirasa sudah lelah, Ayu pun naik ke atas ranjang. Ia merebahkan anggota tubuhnya. "Bu, itu apa?" tanya Ayu dengan nada polosnya. Yang mana? tanya balik Bu Fani. Ini loh bu, di sebelahku, di sebelah ibu juga, lanjut Ayu. Bu Fani melihat sekitar, tapi tak nampak apapun. Sambil melihat-lihat, ia pun berujar, tak ada apa-apa. Namun. Berbeda dengan yang Ayu lihat Ayu melihat Sosok-sosok itu berjajar Mengelilingi ranjang Tempat Ayu dan Bufani Fani Merebahkan anggota tubuhnya Ada sosok gendruwo Pocong, kuntilanak Dan beberapa makhluk Dengan bentuk dan rupa yang tak utuh Ada yang beberapa bagian tubuhnya hancur Dan ada yang beberapa anggota tubuhnya Menyerupai hewan Sedikit penjelasan tentang rumah kakeknya Ayu Yang kini ditempati keluarga kecil Ayu Karena Hamdan Pramono, sang kakek Dan Yulisti Pramono, sang nenek Itu bercerai Kakek Hamdan kerja di Bali Dan jarang sekali pulang Sedangkan nenek Yulisti Yang sudah tidak memegang nama Pramono lagi Berada di Kalimantan sebagai guru ngaji Jadilah rumah kakek ditempati Ayu Fani sang ibu, Marwan sang ayah Dan satu laginya Paman Ayu Tetapi saat pamannya sudah menikah Dia tidak tinggal di rumah itu lagi Beberapa hari setelah kejadian di rumah Pramono Bufani masih merasa ketakutan karena teringat cerita-cerita dari ayah dan ibunya mengenai pocong Tarno yang kerap menampakkan dirinya untuk mengganggu para warga di hari itu kebetulan Pak Marwan sedang ada di rumah jadi Bufani memintanya menemani ke toilet yang berada jauh dari belakang rumahnya sedang asyik buang hajat Bufani Fani merasa ada yang melemparkan batu kerikil Ia masih diam Tak menggubrisnya Tetapi Nampak pohon bergoyang begitu kencang Seakan Ada seseorang yang menggoyangkannya Tiba-tiba Terdengar Pak Marwan berseru Bu Lekas bu Bu Fani merasa tengkuknya mendadak dingin Ia tak berani melihat ke kanan ataupun ke kiri Ia langsung beranjak dari duduknya Setelah mendengar suaminya berteriak Keduanya langsung berjalan kembali mendekati rumah Di kamar mandi yang tepatnya berada di belakang rumah Bufani Fani membersihkan dirinya dari hajat Catatan kamar mandi berada tepat di belakang rumah Berbeda dengan WC yang jaraknya agak jauh Dan berada di dekat perkebunan pisang Dirasa sudah bersih Dengan sigap Pak Marwan menarik Bu Fani Dan membawanya masuk ke dalam rumah Lekas menguncinya Keduanya Mendekati Ayu yang sedang terlelap Selepas itu Pak Marwan bercerita Aku Lihat pocong bu Ada di sampingmu Pocongan itu berdiri Layaknya menemanimu Bu Fani terdiam Ia tak berani berkata apapun Pikirnya Untung tak melihat sekeliling Dan Dari sini Bu Fani teringat akan cerita nenek nawang dan kakek Joko Tentang pocong Pak Tarno yang mengganggu warga Pocong yang kerap mengganggu dengan cara mengetuk-ngetuk pintu Siapa? Pak Tarno Dan bagaimana dia meninggal? Pak Tarno adalah nelayan yang meninggal karena kecelakaan Di setiap malam dengan perahunya Pak Tarno pergi melaut untuk mencari ikan Ditemani Jaring berkatrol yang bisa digerakkan dengan mesin diesel Itulah keseharian Pak Tarno yang biasa-biasa saja Namun Semua takdir sudah disuratkan dan terjadilah Malam yang tak diinginkan Malam Pak Tarno meregang nyawanya Siang menjelang sore Pak Tarno sedang duduk di teras sambil melihat orang lalu-lalang Lewat depan rumahnya Dari dalam rumah Muncullah seorang perempuan Membawakan gelas berisi air teh Diminum mas? Ucap perempuan itu Yang tak lain adalah Bu Surina Istri dari Pak Tarno Mega tidur Tanya Pak Tarno Iya mas? Jawab Bu Surina Mega adalah anak kedua Pak Tarno Yang seumuran dengan Ayu Sedangkan Anak pertama Pak Tarno dan Bu Surina Bernama Arsyad Usianya 4 tahun lebih tua dari Ayu dan Mega kala itu Mas Arsyad sedang demam Sebaiknya hari ini jangan melaut dulu Pinta Bu Surina Sambil duduk di kursi kayu yang ada di teras Di samping Pak Tarno Kalau aku nggak melaut Besok mau makan apa? Tanya Pak Tarno sambil mendegak tehnya Seraya menaruh gelas teh itu di atas meja Bu Irina tertunduk Ia hanya bisa diam Tak bisa menjawab apa yang suaminya ucapkan Karena Apa yang diucapkan suaminya itu memang benar Kalau tak melaut Mereka tak bisa makan Surup pun datang Bu Busurina masuk ke dalam rumah Disusul oleh Pak Tarno Ikut masuk seraya menyalakan lampu Petromax yang tergantung di ruang tamu Sedangkan Untuk lampu listrik yang menyala remang 5 watt Hanya ada di bagian dapur dan kamar Agar bisa menghemat pengeluaran Tak terasa malam pun tiba Pak Tarno mengganti pakaiannya Dia bersiap berangkat melaut Sebelum berangkat Pak Tarno melihat kedua anaknya Yang tengah terlelap Didekatinya Arsyad Sambil berujar Doakan Bapak Agar hari ini mendapatkan banyak tangkapan Supaya bisa membawamu berobat Dan supaya Kedepannya bapak bisa libur selama beberapa hari Bu Surina hanya bisa menatap ke arah suaminya itu Entah kenapa pikirannya tak enak Libur dulu aja mas Untuk masalah makan kita hutang dulu ke warung Saran Bu Surina Alah Ngomong apa toh sur-sur Hutang kita itu sudah banyak Kemarin aja belum bayar Sudahlah Aku berangkat dulu Jawab Pak Tarno sambil keluar kamar Malam itu Angin berasa begitu dingin Hembusannya membuat gelombang laut Kian meninggi Sampai-sampai Perahu yang dinaiki Pak Tarno Dan teman-temannya Bergoyang hebat Namun bagi mereka itu sudah hal yang wajar karena adakalanya harus mempertaruhkan nyawa melawan ganasnya laut yang penuh kesombongan. Tak hayal terkadang ada saja perahu terbalik dan orang yang menaikinya hilang terseret gelombang yang begitu kuat. Tak terasa perahu pun sudah agak ke tengah dan Gelombang laut cukup bersahabat Jaring mulai dilemparkan Dan saat diangkat Mereka begitu senang Karena mendapatkan ikan yang lumayan banyak Pak Tarno semakin bersemangat Doanya terkabulkan Dan pikirnya besok akan libur Memang benar apa yang dipikirkan oleh Pak Tarno Esoknya dia libur Tapi libur untuk selamanya Saking bersemangatnya sampai-sampai Pak Tarno tak menghiraukan sekitar Jaringnya diangkat namun tersangkut Dan di saat itu juga Pak Tarno tergilas Sedangkan teman-temannya yang waktu itu refleks melepaskan jaring Bisa selamat Teman-temannya kaget Mereka mencoba menyelamatkan Pak Tarno Namun Sangat disayangkan Saat lepas dari jaring yang menyangkut Pak Tarno jatuh Dengan kondisi yang tak utuh Ada beberapa bagian tubuhnya yang menghilang dan jatuh ke laut Ada juga yang berserakan di atas perahu Bercampur dengan genangan darah yang begitu kental Dengan segera Perahu berputar balik Malam itu juga jasad Pak Tano yang tak utuh Dibawa pulang ke rumah Malam itu menjadi duka yang menyayat hati Bagi Bu Surina Ia tak kuat Saat melihat kondisi suaminya Dan itu membuatnya beberapa kali jatuh pingsan Para sanak saudara dan tetangga Merasa syok Saat melihat jasad Pak Tarno yang tidak utuh dan berlumuran darah Malam itu diadakan melean atau begadang Baru pagi harinya Jasad Pak Tarno mulai dipersiapkan dalam prosesi pemakaman Sebelum mentari berada di atas kepala Jasad Pak Tarno sudah dikebumikan Banyak yang mengaitkan meninggalnya Pak Tarno itu tidak wajar Ada juga yang mengaitkan dengan hal mistis Dan itu berdampak pada malam-malam berikutnya Saat sosok pocong menyerupai Pak Tarno Mulai mengganggu warga Malam itu Pak Amin dan keluarganya tengah tertidur pulas Namun tidurnya terganggu kala mendengar suara ketukan yang keras Dari pintu depan Awalnya Pak Amin memilih diam. Dia pikir kalau yang diketuk adalah rumah tetangganya. Akan tetapi, ketukan itu kembali terdengar. Pak Amin kaget. Mencoba mendengar dengan seksama. Dia mulai sadar kalau pintu rumahnya lah yang sedang diketuk. "Ya ya, tunggu sebentar." Teriaknya mulai bangun dan berjalan mendekati pintu utama Tok 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 Iya tunggu Siapa sih gak sabaran banget Teriak Pak Amin kesal mempercepat langkahnya Tok 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 Ih ampun. Gumamnya dengan nada geram Sambil membuka kunci Ceklek Dan pintu terbuka Nampaklah pocongan Pak Tarno Dengan wajah tak utuh dan berlumuran darah menatapnya Pak Amin tak bisa berkata Mulutnya terkunci Semua anggota tubuhnya tak bisa digerakkan Lalu Pak Amin pun jatuh pingsan Esok paginya dia ditemukan sang istri dalam kondisi tergeletak di antara pintu Istrinya bingung Dan segera membangunkan Pak Amin Dan bertanya perihal apakah yang terjadi padanya Pak Amin pun menjelaskan kepada istrinya Kalau semalam almarhum Pak Tarno datang ke rumah dalam bentuk pocongan Mendatangi rumahnya seperti di saat masih hidup Mengajak Pak Amin berangkat bersama melaut Rupanya malam itu bukan hanya Pak Amin Tetangga lain pun mendengarkan suara ketukan di depan rumahnya Dan saat dibuka Sosok pocongan Pak Tarno berdiri di depan pintu Malam-malam setelahnya ketukan pintu pun masih berlanjut Namun Tak ada yang berani membukakan pintu Karena takut kalau pocong Pak Tarno lah yang mengetuk Selain malam hari Pocong Pak Tarno pun menghantui kala surup datang Dan sering menampakkan diri pada orang-orang yang beraktivitas di waktu tersebut Di saat itu Kamar mandi masih terpisah dengan rumah dan jaraknya agak lumayan jauh Seperti toilet di rumah keluarga Sucipto dan rumah keluarga Pramono Yang jauh dari rumahnya Kamar mandi yang tak beratap Seperti bilik persegi yang tingginya Hanya sebatas dada orang dewasa Di sebelah bilik Ada sumur Setiap kali mau mandi Mereka memilih berjongkok Kalau perempuan Mengenakan kemben Lelaki mengenakan sarung Untuk menutupinya saat mandi Takut ada yang mengintip Hastuti Ibu muda yang mencuci baju kalah surup datang Pikirannya sekalian mandi selesai mencuci Hastuti mencuci pakaian kembennya Dan dia begitu fokus mencuci Hingga angin dingin mulai meniup tengkuknya Tangan kanan dengan busa ia usapkan ke tengkuknya yang mulai merinding Fokusnya mulai pecah Sambil melihat sekeliling Pikirannya hanya perasaannya saja Akan tetapi Dia merasa seperti ada seseorang yang berdiri di belakangnya Secara perlahan Hastuti melihat ke arah belakang yang rimbun pepohonan pisang Nampak dengan jelas Ada sosok pocongan astuti menjerit ketakutan Ia langsung bangkit dan meninggalkan cuciannya Dan segera menuju rumah Lewat pintu belakang dan bersembunyi di dalam Berbeda cerita dengan Erna Gadis itu selalu mandi di saat surup tiba Namun Surup yang sekarang ini membuatnya tak berani lagi Mandi di waktu surup Kala itu ia sedang asyik mandi Sabun badan ia gosokkan ke seluruh anggota tubuh Sesekali memasukkan sabun ke dalam kemben Agar bagian tubuhnya terkena sabun Duduk di atas dengklik kayu atau kursi kayu Sambil sesekali menyiram anggota tubuhnya Singkatnya selesai mandi Ia pun bangkit Hendak mengganti kain kembenya dengan kain yang masih kering Yang menyangkut di atas bilik Saat ia bangkit Sosok pocongan nampak memandangnya dari kejauhan Dari rumpun pohon pisang Erna teriak sambil berlari Meninggalkan kamar mandi Ia berlari tanpa alas kaki Dan Kedua tangannya memegang erat bagian kemben yang melingkar di atas dada Agar tak lepas dan lekas masuk ke dalam rumah Surup atau menjelang malam Sosok pocong Pak Tarno selalu menampakkan diri di balik kegelapan pohon pisang Sedangkan malam harinya Mendatangi rumah-rumah warga dengan mengetuk-ngetuk pintu mereka Sudah banyak yang cerita kalau melihat penampakan Pocong Pak Tarno di rumahnya kala malam. Saat membuka pintu yang diketuk dan banyak pula yang bercerita diganggu Pocong Pak Tarno saat berada di kamar mandi. Kejadian itu berangsur selama 40 hari dan setelahnya sosok Pocong Pak Tarno jarang terlihat. Bahkan bisa dibilang sudah tak menghantui warga lagi Sekian cerita kali ini Terima kasih kepada Mbak Ayu nama Samaran Karena sudah mau membagikan pengalaman mistisnya Rama pamit Terima kasih telah membaca cerita ini sampai selesai Semoga ada hikmah yang bisa kita petik Dari kejadian yang dialami warga kampung Di tempat tinggalnya Mbak Ayu dulu Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke terima kasih kepada Mas Rama yang sudah mengirimkan pengalaman mistisnya pada podcast Horror Next Story uh, Pengalaman mistis narasumbernya ya maksudnya ya Narasumbernya Mas Rama Dan ini adalah kisah nyata Tapi saya kok merasa pocongnya ini agak mesum ya Karena apa? E, kayaknya yang sering diganggu itu wanita-wanita gitu Yang waktu mandi-mandi gitu Tapi ya nggak tahulah lah seperti apa kejadian aslinya kan ya Oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini Kurang lebihnya saya mohon maaf